0: Вот прям двухнедельные каникулы. Пока в Госдуме редятся по поводу того, стоит ли давать простым жителям России дополнительные четыре дня отдыха между первой и второй сериями майских праздников. Петербургский ЗАГС уходит на две недели. Завтра очередное заседание в Маринском дворце, а следующее только в 18 мая. Завидуйте, люди. Молча завидуйте. Это Дмитрий
1: Длинский, да.
2: Ольга Маркина, между прочим. И Деничный Ну что, Денис, пора завидовать. Ну, на самом деле нет, речь идет только об отмене заседания законодательного собрания, которое проходит после. Остальная нагрузка остается в неизменном режиме, а может даже еще и в большем. Потому что начало майских это не только разгар дачного сезона, но и э, очень много мероприятий, связанных и с 1 маем. И, конечно же, с нашим Днем Победы 9 мая.
1: Поэтому никаких каникул у ЗАГСа все-таки не будет. Но к вопросу о зависти. Декларация о доходах депутатов ЗАГСа опубликована.
2: Самый богатый
0: человек в Мариинском дворце заработал 106 миллионов рублей в прошлом году. Имя этого человека номер 27.
1: Да. А, но не все депутаты засекретили свои декларации. Но...
0: Слушайте, по состоянию на вечер понедельника более свежей информации нет. У нас семь депутатов, в том числе Денис четвербок публиковали, рассекретили свои декларации еще спикер ЗАГСа господин Бельский, Цивилев коллега, Шишлов Вишневский и Марин Шишкина. А да, еще коммунист Алексей Зинчук опубликовал декларацию не только о доходах, но еще и о расходах.
1: Кстати, очень мило, из личных расходов почти 50 тысяч рублей у него уходит на извините, уход за домашними животными и 97 тысяч на плату ЖКУ.
0: А 19 тысяч на одежду и обувь э, за год. Каммунизенчук. Не,
1: Не густо. Тратить деньги ну, на я себя. Сказал, что
0: коммунисты практически живут при коммунизме. А, а может быть, им просто травмами? дарят
1: одежду? Я ну, пытаюсь понять.
0: Давайте не будем обсуждать то, кто Это где, правда. как не одевается. Неприлично. А, особенно с учетом того, как ты сегодня выглядишь. Ладно, не суть. А, Денис, короче, вот эта засекреченность деклараций. Работает, не работает. То есть, когда эту штуку принимали, когда ее обсуждали, когда эта штука становилась законом, было много хохота по поводу того, что... То, ну, как бы мы возьмем старую декларацию от предыдущих лет, и сравним все, что там было написано за предыдущие годы, с тем, что будет опубликовано в безличном виде, вот сейчас, и мы поймем, кто есть кто.
2: Ну, в любом случае, ожидания от того, что это будет неким квестом, они оправдались, потому что даже в том виде, в котором это было опубликовано, по итогу, а я хочу отметить, что Санкт-Петербург, пожалуй, единственный регион, который ну так максимально открыто подошел к вопросу опубликования декларации, исходя из тех Федерального закона, которые были приняты, потому что в
0: других регионах, я напомню, там просто столько депутатов подало декларации.
1: И все. Что он скажет? Мы ничего. только догнали федеральную инициативу в этом смысле. Мы до сих пор были открыты и честны. Но вот,
2: это более, ЗАГС... более открыто сделать это, исходя из норм действующего закона, ну, на мой взгляд, невозможно. И практика других регионов, она наглядно этому подтверждение, потому что, повторюсь, Петербург, наверное, самый открытый регион в этой части, в части а, публикации самый декларации. креативный, самих...
0: я бы так сказал. И
2: креативный, и открытый. И мне довелось представлять эту инициативу в рамках первое чтение, когда были основные дискуссии относительно того, как это будет выглядеть. Это было еще февраль месяц, мало кто представлял, как это вообще, в принципе, будет выглядеть, как это будет публиковаться. И э, Александр Бельский, спикер парламента, тогда однозначно сформулировал позицию, э, которую разделили э, руководители всех фракций, относительно того, что опубликование должно быть максимально открытым, исходя из э, тех возможностей правых, которые есть. Вот э, так оно и получилось. Но, э, отвечая в том числе и на вопросы депутатского корпуса в рамках обсуждения инициативы, э, я тогда оговорился, что такая публикация, засекреченная в кавычках, да, она обязательно для э, государственного органа. То есть это обязанность э, законодательного собрания как органа власти. Но при этом э, эта норма не запрещает... э, каждому конкретно в добровольном порядке раскрыть информацию о своих доходах, что и было сделано изначально спикером Бельским, ну и дальше еще некоторыми депутатами, которые вы озвучили.
0: На сегодня это выглядит довольно странно, потому что часть депутатов рассекретила свои декларации, а часть нет. И получается знаете, такая сегрегация. То есть есть депутаты, вроде как народные избранники, люди,
2: за которых голосовал народ, которые не готовы делиться с народом э, вот такой... Ну, как минимум они с, ним, с, с народом, с скажем так поделились этой информацией в, на моменте избрания, потому что все кандидаты абсолютно подают сведения о доходах, и эти доходы, имущество определенное, оно есть на информационных стендах.
0: Ну, когда это было? Это было два года назад.
2: Да. Поэтому... Но зато все
1: по закону, Дмитрий. А что второй момент,
2: э, здесь, э, скажем так, каждый решает сам. С а... кем он? С народом или... Эм со своими деньгами. Ну, наверное, так не совсем правильно ставить вопрос, поскольку объем сведений, которыми отчитываются депутаты, он остался точно таким же, и правоохранительные органы абсолютно в все в том же режиме, их проверяют, и в случае выявления каких-то фактов, конечно, об этом станет известно, в том числе и широкой общественности. Другой вопрос, что сам, сам закон, он лишь недавно появился в части вот такого засекречивания, и нужно время, чтобы ну, коллеги определились, как они отчитаются и опубликуются, в каком виде. Может быть, кто-то не хочет быть в числе вот первой массы, а выжидает, когда же доберутся журналисты до его номера, и аккурат под это дело и раскроются Доходы.
1: А к слову сказать, где вы раскрыли э, секретные данные о своих ну, доходах? Ну, они не
2: секретные, но данные были раскрыты в моем телеграм-канале. Я полагаю, это самая удобная форма для ну, доведения такой короткой информации для э, и журналистского сообщества прежде всего, которые интересуются этой информацией, и второе для тех избирателей, которые интересуются ну, активно моей э, депутатской деятельностью. В общем,
1: стоит только подписаться на канал Дениса Четырьпок.
2: Смотрите, еще момент.
0: Я просто со стороны, наверное, все это возьму, смотрю и понимаю, что, допустим, год назад дочихать всем было с высокой колокольни на депутатские декларации. Сейчас, в связи с э, вот этим, э, в связи с засекречиванием, в связи с тем, что ну, у нас под предлогом специальной военной операции э, значит, прячутся депутатские декларации э, всем стало вдруг
2: внезапно интересно.
1: Резко понадобились декларации о доходах.
2: Ну, впрочем, и, пожалуй, это и... закономерный итог mm. всего того, что было проделано, потому что здесь работают общие законы, общие законы на психологии, в том числе, да? чем больше что-то от вас утаивают, тем больше у вас интереса к этому явлению. То же самое можно наблюдать и здесь. Хотя, скажем так, каких-то ну, всплесков да, в общей массе там, по увеличению доходов, по их уменьшению, по обрастанию каким-то имуществом ну, мы не видим. Даже исходя из тех цифр и значков, которые были опубликованы, ну, не
0: знаю. Самый богатый, самый ну да, богатый депутат по прошлогодней декларации, точнее, позапрошлогодней, то, что было опубликовано в прошлом году, заработал 32 миллиона рублей. В этом году самый богатый депутат, 106 миллионов. В общем и целом, я вот просто смотрю циферки аналитики, исходя из того, что успели собрать по поводу вот этих самых свежих деклараций. Только пятеро депутатов сообщили о доходе менее 3 миллионов рублей. Год назад 25 депутатов декларировали доход менее 3 миллионов рублей. То есть благосостояние депутатов наших растет. Но если
2: посмотреть, то цифры отличаются там, ну, в 100 тысяч примерно, да, это было 2 миллиона там 950 стало 3 миллиона там 30 тысяч ну то есть общий э, рост он идет на уровне той, все той же самой инфляции потому что повышение э, бюджетные которые закладываются они закладываются ровно на, на повышение инфляции поэтому какой-то рост есть просто это связано в том числе и с э, вот этим пограничным переходом да там э, 2 миллиона 999 или 3 миллиона вроде разница небольшая а категории уже весовые разные
0: да. Угу. Интересно, кто же все-таки получил 106 миллионов рублей?
2: Я тебе потом
1: расскажу, это очень легко разгадывается. Этот квест разгадывается элементарно.
0: Так, ладно, давайте двигаться дальше. Самая важная тема на этой неделе, по крайней мере в городской жизни, в городской парламентской в том числе жизни. Александр Беглов собирается в Маринский дворец в эту среду, причем вот прям в 9 утра. А почему,
1: кстати, и так рано, Извините.
2: Беглов
0: будет отчитываться о деятельности правительства Петербурга за 2022 год.
2: Но в 9 утра начнется заседание городского парламента, так обычно начинается в 10. Непосредственно само выступление губернатора ожидается в 10 часов утра, угу. поскольку необходимо время еще на утверждение повестки, на, на технические определенные детали. Поэтому все должно быть готово к 10 утра, когда и начнется отчет губернатора Санкт-Петербурга. На самом деле, эта неделя в целом достаточно сложная для города, потому что Петербург становится парламентской столицей О, нашей мы страны. 27 mm-hmm. апреля отмечается День российского парламентаризма, и а, традиционно к этой дате приурочено заседание Совета законодателей Российской Федерации, то есть это а, совместное заседание парламентариев разных уровней, это и Госдума, Совет Федерации, а, руководители региональных парламентов всех регионов нашей страны, все съезжаются в Петербург, будут проводиться а, ряд комитетских заседаний, комиссионных, пленарное заседание, как раз-таки на котором, как было озвучено, ожидается участие президента Российской Федерации в Таврическом дворце. Вот, самый важный вопрос. Для нас,
1: простых смертных, собственно, все все вот это вот... Не
2: вляпаться в пробку да.
0: 27-го в четверг э, весь день в центре да, города и будет сложно.
2: Да, обусловлена, скажем так, нагрузка, которая ляжет и на Петербург, и на должностных лиц, на губернатора города э, в эти дни, потому что подготовка к 27-му числу уже началась фактически в понедельник, первые делегации уже стали прибывать в Петербург, э, вторник, среда, четверг – это самые жаркие дни. Э, у нас заседание, на собрание по средам, мы его не отменяли. И В рамках этого заседания состоится рассмотрение, как вы уже сказали, важного вопроса. Это отчет губернатора города. Раз в год э, проходит этот отчет, подводятся итоги за э, прошлый год, ставятся задачи на год будущий. И в том числе этот отчет дает старт для формирования совместного плана законотворческой работы губернатора Санкт-Петербурга и парламента на следующий парламентский год.
0: Это Денис Четырбок, депутат ЗАГСа. Мы вернемся буквально через пару минут, потому что еще не договорили, в том числе и по отчету Беглова. в петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Штербок. Депутат Законодательного Собрания Петербурга. Еще раз напомню, если вы все пропустили, в среду утром на Александр Беглов отчитывается о работе правительства Петербурга в 2022 году. Перед Законодательным Собранием в четверг, 27 апреля, Путин в городе. Совет Законодателей Российский собирается в Таврическом дворце. Будьте готовы к тому, что центр города будет, ну, в общем, проезжим.
1: Слово сказать, на это не Недели, кроме пятницы, лучше ездить на метро, если вы передвигаетесь на личном автомобиле. Давайте вернемся все-таки к отчету губернатора. Значит, насколько я понимаю, в 10 часов утра мы все сможем лицезреть этот отчет э, в трансляции, которая идет на сайте законодательного да, собрания.
2: Я, традиционно еще по телевидению есть трансляция. Угу. Вот, поэтому источников для того, чтобы ознакомиться с отчетом, предостаточно. Будет много аналитики еще по результатам отчета губернатора санкт петербурга конечно, это прежде всего фиксация тех итогов, которые есть, и постановка задач на будущее. То
1: есть это транспортная реформа, это мусорная реформа, да? Я правильно понимаю? Это строительство, строительство метро, школ,
0: детских конечно, садов, поликлиник. Весь,
2: весь спектр вопросов, которые волнуют горожан, которые находятся в том числе и в фокусе внимания парламентских партий разных. Я хочу лишь сказать, что еще в марте месяце, задолго до отчета фракции законодательного собрания на свои проблемные вопросы губернатору города. И губернатор, естественно, свой отчет строит в том числе и на основании тех вопросов, которые были заранее заданы депутатскими фракциями.
0: А сеанс прямой связи. То есть депутаты смогут задавать вопросы в прямом эфире, в том числе не только губернатору, но еще и подчиненным его главным предметом. Формат и регламент проведения
2: мероприятий он достаточно строгий и предполагает возможность задать от фракции вопросы губернатору Санкт-Петербурга, но, как показывает практика, губернатор дает ответы, если необходимо, ну, скажем так, более углубленно на какой-то вопрос дать какие-то комментарии, то в зале заседания присутствуют члены правительства, вице-губернаторы, которые отвечают за то или иное направление, и они тоже по поручению губернатора дают, ну, свои ответы. Это, что касается режима вопрос-ответ непосредственно заседании. Помимо этого, по итогам этого отчета, каждый депутат, который ну, предварительно на свои вопросы ставил перед городоначальником, тоже получит письменные ответы по тем вопросам, которые ну, касаются его депутатской деятельности. Вот, к примеру, по своей избирательной территории я тоже направлял и включал в фактационную таблицу общих вопросов целый ряд направлений, которые волнуют жителей Кировского Красносельского районов. Это и вопросы строительства и открытия станции метро, которые, к сожалению, откладываются еще с 2020 года. Это вопросы, связанные с благоустройством территории, Новой жизни тем зданиям, которые заброшены в части на Голикова по кинотеатру Орбита. Это вопросы комплексного благоустройства квартала, где программа реновации уже была прекращена: угол стачек и Лени Голикова. И в результате люди фактически получили уплотнительную застройку, но при этом на протяжении десятилетий, уже можно так говорить, никаких вложений со стороны города в инфраструктуру, в благоустройство этого квартала не делалось. Соответственно, там отсутствуют детские площадки. Там зарастают пятна, на которых когда-то были спортивные стадионы. Конечно, город должен взять на себя ну, определенную нагрузку в том, чтобы те люди, которые десятилетиями недополучали в вопросе благоустройства, в вопросе капитального ремонта их домов, чтобы они наконец-таки были поставлены в первую очередь и получили долгожданное благоустройство и ремонты. Это лишь только не такие самые острые, скажем так, вопросы, которые ну, вот, ä, мной были направлены в рамках установленной процедуры. А на депутатов общей сложности 50. В законодательном собрании я напомню
0: на всякий случай такой вопроса об объеме работы, который проделала правительство Петербурга, готовясь к отчету. Ну и надо завтра. сказать,
2: что мы, конечно, все осветить в отчете, Конечно же, невозможно. Да? То есть, по традиции этого отчета губернатор будет остановиться на ну, особо важных, значимых для города аспектах. Вот многие частности, в том числе, о которых я и я говорил, они, ну, работа с ними продолжит уже за рамками отчета, и отчет — это лишний повод, еще, один, еще одна возможность напомнить о каких-то старых проблемах, которые решаются где-то, может быть, и дольше, чем должны были решаться, но с которыми люди приходят на приемы, ну, не не, не, не дам соврать, но каждую неделю. Каждую То есть те неделю. вопросы,
1: которые вы, как депутаты, решите, которые мы не можем решить, да, и... но при... мы uh-huh. это
2: обобщаем, да, и бьемся в двери, прежде всего, тех чиновников, которые, ну, решение вопросов, которые входят в их компетенцию, прежде всего.
0: Ну, просто потому что у депутатов немножко больше возможностей побиться в эти двери. Чему у простых смертно? Так, давайте еще, а это уже не повестка дня, да, получается, это не завтрашний день, это просто... Предложение, которое прозвучало на прошлой неделе, и в ЗАГСе его одобрили и собираются в ближайшее время работать над этим. Запрет на появление несовершеннолетних в тех местах, где кальяны, вейпы. Вот это все. Лаунж-зоны будут запрещены для несовершеннолетних.
2: Ну, этот вопрос действительно обсуждается с той точки зрения, чтобы максимально ограничить несовершеннолетних от пагубных привычек. И не так давно мы обсуждали в этой студии вопросы, связанные с вейпингом. Как видим, Государственная Дума оперативно этот поставила точку в этом вопросе. Ну, потому что... Хотя свои предложения были у городского парламента. Но сейчас, поскольку сила федерального закона, она выше, нежели действия нашего городского, мы понимаем, что заслон поставлен, ну, скажем, более прочный, нежели мы могли бы сделать это здесь на уровне города. При этом целый ряд факультативных и дополнительных мер мы в состоянии принимать. Одна из них, то, о чем говорите вы, это запрет на нахождение. У нас есть закон специальный, который запрещает нахождение несовершеннолетних в определенных местах. То есть несовершеннолетние — это до 18 лет, правильно я понимаю? Это
0: это бары на рюмочные, где в меню только алкоголь. Специальные места для курения, выделенные где-то в общественных местах, букмекерские. И конторы и магазины для взрослых. Вот туда несовершеннолетним заходить даже в сопровождении взрослых запрещено. Да, потому что мы
2: понимаем, что есть законодательство там, в части табачной продукции. Да, до 18 лет нельзя продавать и приобретать соответствующие там сигареты, например, то же самое по алкоголю, еще ряду товаров. А, секс-игрушки?
1: Конечно, нет. Даже не думай.
2: Ладно. Вот, поэтому э, здесь, э, ну, это какое как бы, логичное продолжение и дополнительный э, такой факультативный наш, э, наша мера с тем, чтобы уберечь несовершеннолетних от посещения подобного рода мест, где могут произойти нюансы. Mm-hmm. Mm-hmm. Я
1: так понимаю, про применение этой истории, какое оно будет? То есть mm-hmm. я имею в виду, что если, например, э, молодой родитель в сопровождении, там, условно говоря, 16-летнего э, ребенка приходит в бар, и ему...
2: Ну, штраф. Административный штраф... Кто
1: будет выписывать штрафы? Кто будет контролировать это? Все опять те же самые вопросы.
2: Ну, закон наш городской, поэтому выписывают протоколы непосредственно на сотрудники наших городских служб. У нас есть специальное подразделение, управление. То есть опять рейды? И рейды. Это в том числе по каким-то ну, заявлениям. Я не знаю, если родитель настойчиво привел несовершеннолетнего места, куда его, где он быть не должен, администрация не справляется с таким настойчивым родителем, они вполне могут вызвать и сотрудничество полиции, которые могут зафиксировать этот факт, а протокол уже составят специальные должностные лица. Угу. А, Вопрос да... зависит от ситуации, ответ зависит от ситуации. Думскую Сломоносова
0: как закрыли, ты помнишь?
1: Конечно помню. И я так понимаю, что теперь там будет культурнейшее пространство, в культурнейшей
0: Без вейпа, без, вейпов, без магазинов для взрослых, прочее баров прочее, да. и рюмочных. В общем, туда теперь можно будет заходить с несовершеннолетними детьми. Так, две минуты до конца четверти Сейчас еще одна инициатива законодательного собрания, которая в ближайшее время может стать федеральным законом. ЗАГС все-таки донес до Госдумы запрет на рекламу интимных услуг, как, как это называется? Короче говоря, реклама проституточных.
2: Ну, э, да, инициативе на самом деле уже много месяцев. Мы ее обсуждали, может быть, даже где-то полгода назад. Законотворческий процесс устроен таким образом, особенно федеральный, что прежде чем попасть на стол к депутатам Государственного дома, необходимо пройти целый ряд формальностей связанных с получением заключения правительства Российской Федерации, связанных с, при каких-то условиях и заключениях Верховного Суда Российской Федерации. Но это не для данной инициативы. Теперь мы можем говорить, что официально наша инициатива зарегистрирована в Государственной Думе, и, ну, прежде всего, мы в соавторстве с Павлом Анатольевичем Крупником тогда разрабатывали данный проект, и он вызрел, скажем так, исходя из той ситуации, которая складывается на наших улицах, и объема той рекламы сексуальных слуг, которая фактически, ну, уже поселилась, наверное, на каждом фонарном столбе. Петербурге. Ну, это, конечно,
1: крайне важная инициатива. Это необходимо запретить, и необходимо хватать за руку тех, кто
2: клеит эти рекламы. Да, вот именно на это направлена инициатива, с тем, чтобы дать возможность хватать за руку тех, кто расклеивает, а не звонить методом автодозвона. Ну, мы поняли, что эта история не работает, правда? Да, по тем телефонам, которые меняются, ну, наверное, чаще, чем перчатки. Короче,
0: это. Еще не доведено до логического завершения. Эта история в самом начале в Москве.
2: Следующий этап отстаивания нашей позиции непосредственно в кабинетах Государственного Дума. Ну,
1: насколько я понимаю, Петербурга эта история касается в большей степени, нежели остальных городов. Как это ни странно, любят у нас писать
2: объявления, и читать любят и умеют писать, и умеют
0: читать. У меня по-прежнему остается вопрос без ответа: собственно, как определять, что является рекламой проституточных, а что не является. Рекламы проституточных банков. Может,
1: может быть, это коттедж.
0: Эм, Но ну,
2: сомневаюсь, что э, те, кто реально используют э, наше городское пространство для рекламы таких нехороших вещей, э, пойдут оспаривать суд.
0: Давайте попробуем представить себе, что на этом самом объявлении будет написано шахматный клуб для взрослых.
2: Ну, я не
0: думаю, что это будет признано на рекламой проститутшной и запрещено. таких
2: ну, э, объявлений я еще
0: не видел пока.
1: Увидите, Денис, увидите. Давайте сделаем паузу вернемся.
0: <как> Буквально через пару минут. Нулевое чтение. Сул. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная пол. информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Нулевое чтение в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Дилинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Депутат Законодательного собрания Петербурга. Давайте перейдем к повестке завтрашнего заседания. Я напомню, на всякий случай, в 10 утра в ЗАГСе выступает с отчетом о деятельности правительства Петербурга губернатор Александр Беглов. Но кроме этого, ЗАГС же будет заниматься еще и законотворческой
2: деятельностью. Да, конечно.
1: Ну, например, завод «Ниссан» в скором времени переименует. Правильно я понимаю, Денис?
2: Ну, действительно впервые мы в законодательном собрании получили представление о даче рекомендательного решения относительно возможности использования в будущем наименовании завода сочетания или слова Санкт-Петербург. Да, потому что несколько лет назад, и это полномочие нам дано Гражданским кодексом Российской Федерации, несколько лет назад мы принимали решение, что юридические лица могут использовать слово Санкт-Петербург в своем официальном наименовании только тогда, когда получат соответствие разрешение от органов власти. И мы тогда говорили с вами, что все, что касается наименования санкт петербурга оно вызывает повышенное доверие у горожан. Да? Если, там, например, мы получаем письмо, я не знаю, жилищно-коммунальная служба Санкт-Петербурга, да? это одна история. Да? Если мы получаем там, жилком-сервис Нева и Ладога, например, это совершенно другая история. Поэтому тогда было принято решение о том, чтобы все юридические лица, которые хотят использовать свое наименование Санкт-Петербург, получали такое разрешение. Вот впервые мы будем рассматривать этот вопрос именно в разрезе э, завода автомобильного в прошлом. Да и сейчас юридически он еще называется Nissan, Но вы знаете, что этот завод перешел под управление АвтоВАЗа. И, соответственно, предполагаемое название будущее — это «Лада Санкт-Петербург». Соответственно, депутатскому корпусу необходимо проголосовать за то, э, чтобы разрешить использовать или же не разрешить. Этот вопрос будет в повестке дня. Сейчас будет тупая шутка.
1: Хмуриться не надо?
0: Да нет по поводу того, что было у нас в России одно проклятое место, теперь маленький филиал проклятого места появится еще и на берегах Невы.
2: Ну, давайте не с этого разреза все-таки рассматривать. Это рабочие места, это наша отечественная промышленность, и она, пускай медленно, но идет все-таки вперед.
1: Будем надеяться. Ваши, как говорится, Денис, слова, да бога бы в уши. Отлично, хорошая новость. Ну что ж, будем патриотами, пересядем на отечественные автомобили, когда кончатся китайские...
0: На китайские не Закончится, потому Ты что значит, в Петербурге не будут выпускать ни гранты, ни весты. В Петербурге будут выпускать китайцев шильдиком ЛАДа.
1: Да, но при этом это все будет называться Санкт-Петербургский, понимаешь? Это уже приятно. Так, воинские звания а, хотят вернуть в комиссариаты. Что это значит?
2: Ну, это обращение к министру обороны Шойгу, э, которое подготовлено нашей профильной комиссии по делам ветеранов, э, и касается она э, возвращения э, воинских званий в э, комиссариат. Мы помним, что в связи с реформой еще давние времен Сердюкова э, в военных комиссатах остались только одни воинские должностные, воинские звания. Это военные комиссары. Все остальные это гражданский персонал, который набирается в общем порядке по Трудовому кодексу. Э, зарплаты там небольшие. На, и все это, конечно, э, ну, благоприятно не оказывает влияния на ну, качество той работы, которую э, там проводят. Э, и с учетом последних событий тех процессов, которые у нас идут, конечно, работа здесь должна быть налажена должным образом. Я напомню, что в период частичной мобилизации были определенные жалобы от Петербуржца, связанные с тем, что они получали повестки, хотя они должны были их получать. Все это было следствием ну, определенного такого хаоса, в том числе и в местах военных комиссариатов. То есть вы предполагаете,
0: что если повесить на человека погоны и заставить его выучить устав вооруженных сил Российской Федерации хаоса
2: станет меньше? Ну, во-первых, это не просто погоны, потому что э, требования к занятию должности, они будут немножко другие, оплата будет тоже другая. Соответственно, э -э -э люди более высокой квалификации вот в этой области воинской они ну, будут большими профессионалами нежели гражданские лица ну, что подождите. естественно позволит повысить качество работы в, на местах в военных комиссариатах
1: насколько я понимаю в то время как вся страна так сказать напрягая последние силы мы переходим на цифровизацию и в частности все будет цифровизировать.
2: Цифровизацией тоже кому-то надо Понимаете, заниматься. Цифра... я об
1: этом и говорю. Да, То есть... Это
2: никогда не заменит работу в военкомате. Цифровизация — это лишь форма.
1: Подождите, вы всерьез считаете, что те, кому, например, вернут воинские звания, они смогут... Речь не
2: идет о возвращении званий. Речь идет о том, что э, требования к персоналу, который работает с личными документами, э, которые формируют базы да, для того, чтобы они потом вышли в цифру, да, которые взаимодействуют с военными, военными столами на организациях и крупных предприятиях. Да? Это люди ну, будут, скажем так, э, э, ну, настоящие профессионалы в своем деле. Потому что сейчас в принципе любой, поступая на гражданскую должность, да, там нет каких-то э, сверхтребований, которые предъявляются к на замещению воинских должностей. Так
1: а где мы найдем столько персонала? Я пытаюсь понять. То есть мало того, что он Во... должен быть технический грамотный. Стоп. Он должен нас... быть еще раз технически грамотным, да, да. иметь хорошее, высокое воинское желание.
2: опыт. Опыт. Да, но мы сейчас говорим о том, что мы сейчас существенно меняем законодательство еще о ветеранах боевых действий. Да, и эти люди вполне себе, чтобы не, не быть выброшенными на обочину, они могут претендовать на замещение вот этих должностей в том числе. Поэтому не соглашусь с вами, что э, качественного ну, переворота в этой части не произойдет. Все-таки, когда мы вызываем на службу профессионалов, но ну, это всегда лучше, нежели это гражданский персонал, который, э, тем более, еще сосуществует и работает за маленькую зарплату. А куда этот гражданский персонал пойдет в том случае, если
0: э, ваше предложение будет принято, и Шойгу начнет нанимать Тут вопрос в, же состоит
2: в том, что не Мы же не говорим о том, что 100% надо взять и всех заменить. В каждом конкретном военкомате этот вопрос должен решаться индивидуально, исходя из э, количества населения, которое состоит на учете непосредственно в воинском комиссариате. что у нас район-район рознь. У нас mm-hmm. есть Приморский район с одной численностью, и там свой штат должен быть. Есть э, Кронштадтский район или там возьмите э, курортный район. Да, То есть, короче говоря, другая, каждый другая военкомат
1: история. будет комплектован штатом настолько, насколько он в нем Конечно, нуждается.
2: исходя из той штатной численности, которая определит командование. Ведь э, э, все, что касается воинских формирований, это всегда единый началь, это всегда командная история. Э, поэтому это своя, свои нормативы, которые в том числе имеют гриф секретности. Вот. Но мы лишь в этом обращении подчеркиваем на необходимость все-таки работы профессионалов. Да, в, в том числе и в этом вопросе.
1: Я просто очень надеюсь, что не будет как в поликлиниках, да, что Молодые без опыта врачи, умеющие пользоваться персональным компьютером гораздо лучше и эффективнее работают, чем врачи с хорошим опытом, но не имеющие образования, так сказать, дополнительного но области персонального компьютера. связано
2: с тем, что все-таки есть у нас врачи, которые с международным призванием, они не пользуются компьютером, но при этом они делают такие сложнейшие операции и вылечивают людей с таким диагнозом, что, пожалуй, этот недостаток он никоим образом не сказывается на результатах.
0: Оль, смотри, тут еще вопрос. Ну, то есть, я понимаю, зачем это делается все. Это борьба с хаосом, значит, на будущее, на светлое. Вот. Знание системы, знание того, как устроена эта система, как бы оно изнутри. То есть человек должен Его
1: не приобретешь э, пороха, для да. того, чтобы ну, понимать. Может быть, вы, Это, во-первых. Во-вторых,
0: а, воинская дисциплина, а, ее категорически не хватает в тех местах, где люди занимаются решением вот таких задач.
1: Судя по тому, что мы видели, да.
0: Так, две минуты до конца этой четверти часа у нас есть еще грандиозные планы на эту неделю. Депутат Денис Четербок собирается брать грабли в руки. Нет?
2: Традиционно, конечно, 29 апреля в этом году на недельку позже, чем обычно. Все-таки всегда у нас субботник примерно двадцатых 20-х числах апреля. На День
1: рождения Ленина?
2: Да, но на самом деле так еще и лучше, потому что город подсох, и это хорошо. Поэтому мы традиционно будем проводить субботники в своих округах. В этом году мы с коллегами по Кировскому району будем убирать и благоустраивать дачное захоронение на народного ополчения. И могу анонсировать, что в соответствии с решением, которое принял губернатор, в ближайшее время этот объект ждет комплексное вообще благоустройство. Потому что есть проблемы с водоотведением, с выбитой брусчаткой, с устаревшей оградой. Вот Все это будет комплексно отремонтировано. Но мы, не дожидаясь этого, к 9 мая будем приводить это захоронение в порядок после зимы. А
0: вообще в целом, вот эта суббота ближайшая, 29 апреля, это добрый субботник. Вот. Власти наши, Смольные, законодательные собрания рассчитывают на то, что э, сознательные горожане выйдут на улицу, наводить чистоту и порядок. М-м-м, ЗАГС, в частности, призывает людей в Екатеринговский парк, э, в парк боевого братства, героев пожарных, в Малиновку, э, к Пискаревскому мемориалу, в поселок Металлострой.
1: Э, а адресов. в сад не приглашают?
0: Нет, там um. это отдельная история, туда э, людей на субботник обычных
2: не пускают. Там профессиональные уборщики работают и профессиональные благоустроители. Нам доверяют объекты по-скромнее, но не менее важные. И хотел бы добавить еще один адрес. Это ополчение 147-149. Меморальное захоронение дачное в 10 часов утра 29 апреля. Всех неравнодушных приглашаю присоединиться.
0: Ну и напомню. В четверг 27-го Путин в городе, в Таврическом дворце э, заседание Совета законодателей. В среду в 10 утра отчет губернатора э, перед законодательным собранием. У нас на этом все на сегодня. Спасибо.
1: С удовольствием слушайте отчет Беглова.
0: Нулевое чтение.